Rikande färsk podcast med mig, Leon Nobel. Och mig, Olof Berglund. Hur är läget, Olof? <laughs> det är kanon, fan. Eh, eller, det är så här, nej. Det är, inte, det är inte, absolut inte dåligt, men jag är på gott humör, liksom. Mm. Fått lite tankeverksamhet och bokläsning gjord i veckan. Mm. Det, är väl, det är väl det man kan önska. Mm. Det har jag absolut inte fått. Nej. <laughs> För att, nu, nu kommer liksom den viktiga frågan mig, är det bara så här <laughs> samma jävla lugn som vanligt. Men Leo, vad har hänt sen, sen, sen vi spelade in förra gången i ditt liv? Ja, ja. <laughs> Vill du berätta? Ja, nej, jag har börjat en, en praktik på Jaha, kul. tv-produktionsbolag som heter ITV. Just det. Så jag har fått rycka in och göra lite allt möjligt. Mm. Det har varit jävligt kul här ja. Men det, det är ju alltid slitsamt att vara på en ny arbetsplats. Just det. Man vill ju göra bra ifrån sig så mm. på ett jobb sen. Jag, jag kan ju bara berätta för lyssnaren hur liksom Leos liv har sett ut från en utomstående. Ah. Lite snabbt sådär. Att för ett par månader sedan så bestämde du att du skulle säga upp dig från ah. ditt jobb. Som personlig assistent, vilket mm. vi pratade om i förra avsnittet. Eh, och så gjorde du några pass extra liksom. Ah. Och sen när du skulle göra ditt sista pass ah. så bara typ samma dag. Så säger du, ja ah, jag ska på en praktikintervju imorgon. Dagen efter så ringer du upp och bara, jag fick praktikplats <laughs> dagen efter. Alltså det här är liksom, det är inte bara tur. Du har sökt jävligt mycket jobb, ja. men det är ju kul på något sätt. Ja. Så här, hur ska det gå i mitt liv? Landar en jävla praktik på ett, alltså det är ändå ett bolag som gör grejer för. Ja, SVT och SVT TV4 va? Vara. Ja, det... ja nej, men grattis. Det, har, det, det verkar ju som att du trivs rätt bra också. Ja, mm. nej, men verkligen. De verkar nöjda med mig också. Sen är det ju också väldigt roligt med all respons vi har fått på, på första avsnittet. Vi har fått en hel del respons. Ha? Ett par lyssnare också. <laughs> det är inte bara Alien som har skickat telepatisk nej. respons. Nej, någon, någon så här, vad heter han? Tom på MySpace. <laughs> som har sagt, jag vill bli din kompis. Hej, hej Tom, vi hälsar till dig i det här avsnittet. Nej, men vi har, vi har haft lite lyssnareinteraktion. Ja. Från eh, lite närmast sörjande och lite andra människor också som har hört av sig. Så det är ja, jävligt precis. kul. Ja. Så det är fortsatt med det och fortsatt gärna... Kom- ja, alltså, vi, vi kan ju säga det. Alltså, hör av er till oss. Ja. Jag har ju gärna diskussion. Kanske ja. mer om det liksom ingångarna som jag tar. För mm. att jag, jag kan inte säga så mycket om det som Leo säger om. <laughs> och kanske är samma för dig. Ja, nej men verkligen. Mm. Alltså, så, gå i polemik mm. eller sjunger hyllningssång. Ja, men precis. Som, vad ni tycker. Man kan säga så här, man, man möter Leo på Twitter. Ja, det kan man göra. Och man möter mig på Folket och Eliten på Instagram. Ja. Där får man prata med Olof. Ja. Mm? Så är det. Och så kan man gå in på Facebook-sidan också. Ja, det kan man göra. Den, den, den vill vi få liv i. Mm, mm. precis. Då tänkte jag ta vid lite där jag slutade förra veckan. Mm, spännande. Mm. Då pratade vi lite om, om, om den här kaderklassen då, de moderna moderna prästerskapet inom offent- framförallt inom offentlig sektor och, Just det. och vänstern. Mm. Sådär. Ja, vänsterns del av det. Det är väl det vi kommer fokusera på idag i alla fall. Precis, precis. För det jag tänkte gå in på idag är ju jag menar, vänstern är ju ett brett begrepp. Jag skulle säga att man kan dela in det i två delar. I, okay. 
Sverige idag. Mm. Dels då den här liksom, mainstream-vänstersidan i politiken. Ja, vilket... etablissemanget ja, med ja. sossarna, vänsterpartiet. En del av miljöpartiet får man ändå säga också. Ja, ja definitivt. Mm. Och ja, men nu är det väl nästan centern och liberalerna också. Ja. Mm. Ja, all, 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 mm. Allt har ju blivit en surja. <laughs> den rödgröna surjan har blivit brun. Ja. Oj, det blir, det blir fel i bildlig bemärkelse, men Ja. Den blir brun för att vi blandar lite för många färger Det är mm. så jag menar ja. <laughs> Inte fascistiska ja, nej, men, men så är det så, så den har man ju Det redo gjorde vi i förra avsnittet Att det här har blivit en rörelse för ja, men, Den urbana Urban medelklass, kaderklass mm. I väldigt hög utsträckning mm. um, Sen finns det ju en radikalare vänster också mm, som Den som du har lite Bakgrund r- inom Rötter inom jag mm. ja, men precis. Och det, finns, det är ju liksom ja, men delar av Delar av Vänsterpartiet, delar av fackföreningsrörelsen, även delar av Sossarna, liksom yttersta vänsterfalangen inom mm. Sossarna. Och sen lite mindre grupperingar längre, ja. ännu längre ut. Precis, liksom gamla kommunistiska, Gamla kommunister, vi har lite anarkistiska, anarkistiska rörelser ja. och sådär. Men de är ganska få. Det är ganska liten, det är ganska mycket så här, samma människor i alla rörelser. Ja, precis. Samtidigt som det är också så här, hårda doktrinära strider liksom, ja. så delar man ju på samma klientel. Alltså, liksom. om, man vill, om man vill hitta konflikt någonstans så kan man ju leta där. <laughs> Interna <laughs> konflikter är väl liksom en specialitet för de här. Ja, man, man kallar det för bokstavsvänstern för att det alltid blir olika utbrytningar med längre och längre bokstavsvänstern. <laughs> det var väl i och för sig mer sant på 70-talet. KPM eller ja, och så ja, vidare. Ja. Men, men vilket som, det här är, det här är en ganska brokig skara. Ja. Uh, men, men om det finns någonting som förenar dem så är det ju att, så här, att man har en samhällsanalys som är ungefär så här. Socialdemokratin har blivit förborgerligad mm. och Vänsterpartiet har i mångt och mycket följt med den utvecklingen. Det har gjort att det inte längre finns ett kämpande arbetaralternativ, mm. vilket har öppnat upp för högerpopulismen mm. eller fascismen beroende på... Ja, lite olika, olika grupperna definierar väl SD på olika mm. sätt. Men, men ungefär skulle man kunna, man skulle kunna sammanfatta det som, som den generella förklaringsmodellen till varför, varför så många arbetare framförallt mm. har gått till SD. Och det här är en förklaringsmodell som jag i ganska stor utsträckning håller med om. Ja, den är inte fel i grunden egentligen. Nej, eller den är fel i grunden. Det är bara ja. att den, den kommer till en ganska korrekt slutsats ja. skulle jag säga. Ja, jo, jo alltså så här, ja, vi, vi kommer in på vi mer in på om vad det handlar om. Men det, det, den är snarare, jag skulle säga att den snarare är otillräckligen inkorrekt. Ja. Men det, stora, det finns ju ett väldigt stort hål i det här. Ja. Och det är ju så här, visst, Socialdemokraterna har förborgats, ja. kan man säga. Det är inte fel att säga så. Lib- liksom, nyliberalismen har varit en ideologi som, som dominerat i västvärlden sedan 80-talet. Mm. Sen kan man, ja, tror jag att jag lägger, lägger något lite annat i det begreppet än. I en, nyliberalism. Ja, än en vänstersocial. Jag räknar ju även in. Liksom, ja, mycket av det som är identitetspolitik som en del av det, eller i alla fall ett resultat av den ideologin. Mm, jag håller ju med där. Ja, men, men oavsett, så, så det, det, är, det är ju inte inkorrekt. Nej. Problemet är ju bara att om det bara var det, om det bara handlade om om, så här, om sossarna hade fortsatt vara, driva liksom offensiv finanspolitik alla 60-tal mm. så hade man inte tappat i SD. Uh, då kan man ju undra sig varför de här små vänstergrupperingarna som 
förespråkar offensiv finanspolitik alla 60-tal varar massorna på deras Precis, möten. Precis, som vi var inne på. Alltså det är de här 150 personerna på en tunnelbanestation i Stockholm. Det är inte riktigt sant såklart, men det är väldigt få människor. Ja. Och om man då bedriver den politik som sägs vara för den breda arbetarklassen, varför är det så få då? Ja, ja. Och det är ju, vi kallar ju oss också marxister och socialister. Mm. Uh, Tills vidare i alla fall. Ja. Uh, sen är man, är man väl mer komplex än så. Men, uh, mm. men för oss så måste ju... Vi måste ju kunna svara på vad de här organisationerna gör för fel. Mm. Varför? För de, det här är ju folk som säger sig ha en marxistisk eller materialistisk analys uh, av verkligheten. Att, man, att man, man säger sig verka i den tradition som arbetarrörelsen har gjort. Ja. Uh, men man får inte med sig arbetarna. Nej. Uh, och då är, då är frågan varför och mm. vad skulle de kunna göra annorlunda och vad gör de mm. för fel? Uh, ja, det går ju inte ihop. Nej. Alls. Nej. Och nej. Det ska, vi ska t- tänka ta reda på varför idag. Yes. Mm. Uh, och då är ju min, min teori om, om vad det här handlar om är att det finns vissa inbyggda axiom, alltså grundsatser i deras sätt att deras analyser i deras mm. ideologi som begränsar dem från att dra gångbara slutsatser. Mm. Uh, och jag kommer gå in på i slutet varför jag tror att de axiomen finns. Ja. Men det som kännetecknar alla fyra är att de, de är idealistiska eller moralistiska. I, ja. jag, jag hävdar att de är det. Mm. Men de är utformade, de är designade att låta uh, marxistiska, marxistiska eller materialistiska ja. i alla fall. Precis, och de som de som följer de här axiomen skulle ju säga förmodligen att de är. Att det här är någonting där. Det här är slutsatser baserad på en korrekt analys av liksom, ekonomiska förhållanden. Just det. Eh, inte en, inte en liksom, mer av en religiös dag, mm. vilket jag hävdar att det är. Mm. Ja, vi var ju inne på det i förra avsnittet också. Att det är ofta det man landar i. Ja, ja. Men eh, jag tänkte dra igenom axiomen först. Ja, och sen, bryter sen vi pratar ner vi lite det. om det. Ja. Mm. Så de, de fyra axiomerna är alltså Nummer ett Det finns bara två samhällsklasser värda att ta i beräkning Och det är kapitalister och arbetare Okej okay. mm. eh, Axiom nummer två är En större offentlig sektor gynnar arbetarklassen Ja Axiom nummer tre är Rik är lika med ond, fattiga är lika med god Suck eh. Och eh, nummer fyra är Socioekonomi är alltid en mer relevant förklaringsmodell på samhällsproblem än kultur. Fan vad vi kommer att få gräva i det här. Ja, mm. ja. Men om vi börjar med axiom 1 då. Ja. Den här dualistiska klass, klassanalysen. Just det. Den kom ju från, från Marx. Rakt, rakt nedstigande led. Ingenting har förändrats på 150 år. Ja, precis så. <laughs> För Marx... Den, det han såg i sin samtid eh, var ju ett samhälle, liksom den unga kapitalismen mm. var ju ett samhälle där men, adeln hade förlorat sin makt och borgarklassen var den nya härskande klassen. De ja. kontrollerade liksom finansmarknaden, produktionsmedlen mm. och allt sånt och var på kraftig frammarsch. Mm. Eh, bondebefolkningen som tidigare hade varit liksom det stora folkflertalet mm. i och med Övergången från feudalism till kapitalism var på väg att den krympte, fördrevs, drevs av liksom 
ekonomiska vad ska man säga, incitament, det vill säga sin mm. egen överlevnad mm. till städerna där de fick ta arbete mm. i, i industrier och dylikt och där genom formade liksom ett industriellt proletariat, mm. arbetarklassen. Sen nämner han två andra klasser eller klassskikt mm. i sina böcker eh, som då är dels då småborgarskapet mm. vilket är antingen typ så här småföretagare väldigt så här kanske tjänstemän inom viss ut, liksom stats, statsanställda alltså lite så här någon form av medelklass den, den definieras aldrig jättetydligt exakt vilka de är det, det är ett lite flytande begrepp Um, och sen pratar han om trasproletärer uh-huh. Som alltså då är någon form av överskottsbefolkning Som inte... Fringe-människor Ja, de står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden mm. De har ingen, ingen direkt funktion i ekonomin Eller de har, de har en ekonomisk funktion men inte den liksom eh, samhällsnyttiga Nej, nej samhällsfunktionen. De kan liksom... De trasproletärerna försvinner från en stad Så kommer liksom inte stadens ekonomi att kollapsa. Nej, snarare tvärtom. Ja. Mm. Eller det, det, det är i alla fall det som Marx säger, att det ja. skulle förmodligen gynna oss. Ja. Vet inte. Eh, och det här är människor då som kanske ägnar sig åt kriminell verksamhet. Ja. Eh, som kanske ägnar sig åt eh, tiggeri tror jag faktiskt. Att vi, pr- vi har pratat om det här förut. Ja. Vi, vi båda, jag, jag hävdar att det tiggeri ingår. Ja, jo, men det, jo, mm. det, det får man ju säga. De här två grupperna då, småborgarna och transproletärerna, mm. Marx erkänner inte riktigt dem någon egen agens, Nej. utan han säger att det här är klasser som är helt liksom avhängiga av de två stora samhällsklasserna mm. och deras politiska agerande. Ja. Så att så här, du kan prata om, ja, men det kan vara relevant att prata om hur småborgarskapet agerar och hur, hur små liksom, transproletärerna agerar, men de inte de bygger liksom inga egna politiska rörelser, utan de, Nej. de, de pendlar lite mellan beroende på vad får mm. de känner på så där. Um, så de är, de är inte riktigt klasser i sig Mer någon slags mellanskikt ja. Och grejen är ju att Det stämde väl Hyfsat okej okay då Men uh, det vi har sett nu I västvärlden är ju En utveckling som jag var inne på i förra avsnittet Som mm. som, jag, som jag anser sätter den här uh, Analysen på skam ja. uh, Och jag anser ju att det finns Åtminstone två till samhällsklasser Värda att prata om mm. Och det ena är ju då kadiklassen och för er som inte har hört förra avsnittet så mm. rekommenderar jag att... Lyssna på åtminstone första halvan. Ja, så där vi mer förklarar vad vi menar. Men, mm. då, men det, vi menar alltså det, det växande skiktet av människor som jobbar med någon form av ideologiproduktion och administration. Ja. Och är direkt eller indirekt beroende av offentliga medel. Mm. Uh, och jag menar, det här, de här skulle väl Marx förmodligen ha räknat in i småborgarskapet. Ja, det är en kombination av småborgare med arbetarbrukgrund kanske ja. man kan säga, ja. i, vissa, i viss ja. utsträckning i alla fall. Men, men den stora skillnaden från Marx tid är ju att staten i till exempel Preussen mm. eh, arbetade för kapitalisterna. Mm. Och det är ju också den klassiska marxistiska analysen av staten. Ja. Att det är en taltratt förlängd arm, verkställande utgått mm. för kapitalet. Ja. Um, Sen kom välfärdsstaten, socialdemokratin fick ett inflytande, den offentliga sektorn växte och staten kom också till viss del att verka för arbetarna. Ja. Grejen är det vi ser idag dock är ju att till skillnad från det här ganska lilla skiktet statliga funktionärer som ja. fanns 
eh, i början av 1900-talet har vi ett nu väldigt, väldigt stort skikt. Statlig byråkrati, eh, subventionerade arbeten av olika slag, liksom kulturbidrag hit och new public management dit och så vidare. Mm. Eh, som som försörjer en, en ganska stor andel människor med ganska bra betalda jobb. Mm. Och för att de här inte ska räknas som en egen klass så måste ju någon annan klass ha någon slags relation till dem som är positiv. Eller liksom... man, man måste kunna antingen dra nytta eller dra nytta av. Alltså det måste finnas en nytta av klassen för en annan klass. Ja, precis. Och då kan man ju börja med kapitalisterna. Mm. Och då skulle de ju enligt, liksom, enligt den gamla marxistiska förklaringen vara ja, precis, kapitalisternas mm. hantlangare. Mm. Men då kan vi fråga sig att när den här före detta vdn för Svensk Näringsliv Leif Östling gick ut och sa vad fan får jag för pengarna? Inte mycket i alla fall. Nej, det <laughs> inte enligt honom. Nej. Men då menar han kanske inte primärt vård, skola och omsorg. Även om man kanske skulle slippa betala för det också. Alltså om han fick välja så där. Mm. Det, det är ju svårt att spekulera i såklart. Ja. Det, det är i alla fall inte det som man motsätter sig i första hand. Nej. Det han i första hand motsätter sig är snarare typ så här kulturbidrag. Ja, <laughs> eller ja. mänskonst tror jag han är svår, svårt emot <laughs> låt, låt oss gissa att det är så ja, nej men precis och då är det ju, han... om någon kan få tag på Leif Östling och fråga vad han tycker om mänskonst så skulle jag verkligen uppskatta det mm, då kan ni skriva mm. till oss på Facebook-sidan mm. ja. Uh, ja, nej men skämt åsido alltså han, han har inget direkt intresse av kostsam statlig byråkrati eller ideologiska projekt mm. han skulle förmodligen vilja lägga ner Liksom public service och... ABF. ABF, allt sånt. Folkbildningsrådet. Ja, föreningsbidragen, ja. allt sånt där. Och även säkert en hel del eh, av det som några av hans kompisar inom kapitalistklassen tjänar på inom mm. offentlig sektor. Ja, nu vet jag inte vad, det just, vad just han håller på med. Men, men det finns ju kapitalister som inte livnar sig på att parasitera på skattepengar. Exakt. Och de har ju egentligen inget intresse av en dyr upphandlingsapparat som andra kapitalister mm. tjänar på. Liksom. Ja. Det snedvrider ju konkurrensen för dem. Här finns ju min ingång med, från förra avsnittet marknadsföring som jag tror är en ganska stor liksom, kostnad inom, även inom offentlig sektor. Ja, kommunikatörer, PR, absolut. Ja. Så, så det är inte dem. Och då är det så här, men okej. Okay. Då kan man säga att det här är ju delar av välfärdsstaten. Arbetarna vill ha det här. Ja, precis. Och vissa delar av välfärdsstaten stämmer ju. Det är, en ganska bra, det är faktiskt ett ganska bra argument. Ja, ja, ja men absolut. Men, men grejen är ju där också att... Det är, det är ju skillnad på typ sjuksköterskor och kommunikatörer. Det är ganska stor skillnad. Ja, och jag skulle ju gissa att de flesta inom LO-yrken mm. är mer villiga att betala för sjuksyror, undersköterskor och poliser än för kommunikatörer på kommunen som ska förklara att kommunen funkar bra när den inte funkar bra. Ja. <laughs> Om ni, alltså, det är så här, vi säger bara LO-yrken, men LO organiserar ju liksom den klassiska arbetaren kanske man kan säga så. Ja, ja. det gäller ju säkert TCO, sak och yrken Precis. inom privatsektor och ja. nödvändiga basfunktioner inom, inom offentlig sektor också. Här kommer ju facket in som har splittrats mer och mer. Ja, ja. men, men det, det jag far efter är väl att den produktiva arbetande befolkningen har inget, heller inget direkt intresse i att betala människor, framförallt i storstäderna, som lever på att producera ideologi. Nej. Ja. Och vi, som sagt, 
det har vi gått in på i förra avsnittet mm. så vi behöver inte förhålla sig till det jättelänge. Men, men, men då kan vi ju faktiskt konstatera att vi har, vi har den här KD-klassen då. Mm. Men vi har väl också ett annat framväxande. En annan framväxande klass. Ja, precis. Jag tänkte gå in på dem nu. Mm. Och det är ju de som man skulle kunna kalla för transferiatet. Just det. Och det är ju... Det är ju någon meningen... Det är ju människor som lever på försörjningsstöd. Mm. Och inte... Och då menar jag ju inte till exempel funktionshindrad eller sjuka och sådär. För där finns det ju ändå där finns det ett allmänt eh, intresse av att... Av att det finns... Att de här socialförsäkringssystemen fungerar. Ja, tills vidare i alla fall. Ja. Men utan, utan det är ju människor som... Alltså egentligen är arbetsföra Men står väldigt långt från arbetsmarknaden mm. Alltså de som skulle ha varit Transproletärer i en annan tid Ja, eller arbetare Eller arbetare, ja. precis Någonstans i gränslandet Ja, men idag har de blivit en egen klass mm. uh, Och anledningen att jag säger att de är en egen klass Det är för att jag menar, vi, Vissa skulle ju hävda att Det här är arbetare som inte arbetar Ja Att det är liksom, ja, men det här är en reservarmer för kapitalisterna Eller liksom, det här är folk offer för strukturer, bla 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 och det, mm. så här, det kan säkert vara sant det finns sanning i det, ja. absolut men det är ganska ointressant ur ett liksom, ekonomiskt perspektiv utan det vi, det vi är intresserade av här det är ju inte, är de här goda eller onda och det är någonting vi kommer till vi kommer till det snart ja, det är ett senare axiom men, men utan vi är intresserade av vad fyller de här för roll i, i, ekonomin? i ekonomin det finns ju en etnisk dimension i det här också eller en kulturell ja, det finns flera kulturella ja, jo, men det finns det här är inte bara en ren fråga om ekonomi Det är Nej, en fråga om kultur också, också. Uh, För att väldigt stor del av den här klassen Är ju av icke-svensk bakgrund yes. uh, Invandrare liksom Oftast migranter uh, Eller asylmigranter Eller dylikt mm. Eller barn till, till dem uh, mm. Så att vi har en, en kulturell segre- Segregering mm. uh, Som förstärker, förstärker Den ekonomiska Och ja. de samverk- växelverkar och samverkar. Uh, Och grejen är ju Skälet ofta till att många av de här står långt ifrån arbetsmarknaden handlar ju om språk och utbildning. utbildning. Ja. Det alltså kan vara människor som är analfabeter eller inte behärskar svenska språket. Ja. Mm. Och har därav väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Mm. Och det här är inte ett avsnitt om svensk integrationspolitik. Vi kommer att ha ett eget av, Jag kommer tillägna ett eget avsnitt av det senare. Ja. För det är en fråga vi bör ta upp. Ta upp. Men den ideologi som har varit förhärskande de senaste 30 åren mm. har ju förespråkat en viss typ av integrationspolitik som, som har varit väldigt ställt väldigt lite krav samtidigt som den har gett ganska lite liksom det har inte varit så mycket social ingenjörskonst som 70-talet men det har heller inte varit en amerikansk Nej. nu får du komma hit och visa att du kan jobba integrationspolitik Nej. utan det har varit något lite så här postmodernt socialliberalt jag beskrev det, när vi har pratat om det tidigare så har jag beskrivit det som att man har gjort två saker samtidigt. Ja. Istället för att göra, det har varken varit liberalt eller socialistiskt Nej. utan det har varit alldeles för socialliberalt. Och att så här, den här enskilda eh, den här enskilda insatsen är typ så här snäll och bra för dem. Bara. Och jag hävdar eller jag, det är svårt att liksom driva bevis men jag tror att om man hade Gjort antingen den ena eller den andra. Det är mm. alltid svårt med, med liksom den, ena, den enda vägens politik. Ja. 
men det, det, det har kommit en clash helt enkelt i att man har gjort två olika typer av insatser samtidigt. Ja, precis. Man har haft man har väldigt lite krav och väldigt lite gemenskap, mm. men väldigt mycket du får förverkliga dig själv. Men samtidigt har man haft ett generöst bidragssystem. Mm. Uh, så det är ju problemet. Mm. Och, och grejen med båda de här klasserna, det är ju att de försörjs av offentlig sektor. Mm. KD-klassen har inget intresse i att gå till arbetsförmedlingen och leta jobb som är liksom, ja, inom den privata sektorn. Ja. Så de kommer ju kämpa för att behålla sin, mm. sin ställning. Transferiatet skulle ju absolut... Det är ju ingen lyx att leva på socialbidrag i Sverige. Det vore ju direkt korkat skulle jag säga. Ja. Och, och hävda det. Alltså. Ja. Så, så är det ju absolut inte. Mm. Så de flesta av de här människorna skulle förmodligen tjäna på att Få riktiga arbeten och vara en del av samhället. Ja, i, i, i det långa loppet. Precis, och det är där knäckfrågan är. För att det kommer en, jag, tror, jag tror ändå att på kort sikt en politik som säger här får ni en möjlighet, en väg till arbete mm. och liksom integration. Mm. Men det kommer betyda att vi kommer behöva dra in bidragen successivt. Mm. Det kommer gå att mobilisera transferiatet mot en sån politik. Ja. I alla fall delar av den. För att även om de skulle tjäna på det på sikt så kommer det vara en smäll i stunden och hoppet ja. kommer vara ganska stort. Mm. Så därav har vi alltså två klasser utöver kapitalister och arbetare som är mm. som har egna klassintressen. Mm. De har ofta, de är, de är, just det här läget så har de faktiskt Ganska gemensamma intressen. Ja, likvärdiga i alla fall. Ja. Det kommer nödvändigtvis inte vara så när det blir lågkonjunktur och krig om resurser. Men, <laughs> men, men i dagsläget är det så. Men, men så kan vi i alla fall konstatera att axiom 1 är inkorrekt. Och det bygger... Ja, vi hävdar det ju. Ja, ja, det bygger inte på en korrekt analys av samtiden utan det är en... Det är ett önsketänkande va? Ja, det är, precis. Det är en gammal analys som man har gjort om till liksom... Någon slags, ja men, ja men lite så här religiös dualism. Det är så här det ska vara. Det finns, en, det finns goda och onda som är arbetare och goda som är arbetare och onda som är kapitalister. Vilket vi kommer till senare. Snart. Men det är en förenkling eh, i alla fall. Mm. All right. Vi går vidare till axiom två. Mm. Eh, den kan vi dra ganska snabbt för den är lik. Den hänger ja, ihop med precis, axiomet. Ja, och axiomet var ju då alltså att arbetarklassen tjänar på en större offentlig sektor. Mm. Och det var väl ett axiom som stämde... Det stämde ju uppbyggnadsfasen av socialdemokratin. Ja, verkligen. Mm. För, för varje skatt, ny skattekrona man drar in från sossarna så fick mm. folk det bättre. Mer eller mindre. Ja, Men, folk i, som de redan massa. Ja, den generella trenden var det. Mm. Men vi hävdar ju att det finns en massa strukturell ineffektivitet i offentlig sektor idag. Och det har vi ju redan gått in på. Mm, ja. ja. Och... Jag, förlåt att jag, jag vet ju vart du är på väg mm. så jag sitter och fnissar lite grann. Ja, för för jag har hört en... det här ganska många gånger. <laughs> nu kommer den här 10 av 10 <laughs> liksom Nobels litteraturprismetaforen. Ja, ja, men, men om man, om man skulle ta en AI mm. som har en, en röntgen mm. eh, som den kan dra över hela offent- genom hela offentlig sektor. Liksom mm. Alla bara nu vet, cirka 2000 miljarder som som svensk offentlig ja, sektor säga, består. Hälften av statsbudgeten. Ja, statsbudgeten är hälften av det. Ja. Ja. Uh, precis. Uh, 
Och så drar man den igenom Och den, den här lasen Eller den här röntgenstrålen Den kan liksom identifiera varje ficka av ineffektivitet ja. varje, så här, varje, varje bortslösat bidrag Varje satsning som inte funkar Varje för hög lön, allt mm. sånt eh, och sen skulle... Ja, för skingrat Alltså skatteparadisgrejer också så. Ja, ja. Ja, ja, Det ska ju verkligen tilläggas Att kapitalistklassen använder sig av det här också Definitivt Men eh, det, är inte, det, är inte fakt- det är inte det vi pratar om just nu Men det, det, det bör tilläggas Verkligen. Mm. Ja, men precis. All korruption, alla läckor, mm. all strukturell ineffektivitet. Ja. Uh, och så skulle man ta de där pengarna. Mm. Halva lägger du på vårt skola, omsorg och mm. polis. Andra halvan på skattesänkningar. Mm. Då skulle du få en offentlig sektor som är mindre än vad den är idag. Mm. Men den skulle också vara mer effektiv och arbetare skulle ha mer pengar i plånboken. <laughs> det är nästan som att en lite mindre offentlig sektor skulle vara bättre för arbeten. Ja, möjligtvis. Mm. Eller så skulle man kunna hävda att man, alla de här pengarna borde läggas på investeringar. Men ja. det går att vinna stöd för en sån här politik bland arbetare. Att slimma offentlig sektor genom att ta bort saker som är onödiga. Ja. Uh, och, och att dogmen att större offentlig sektor per automatik mm. är bra, den begränsar vänstern. Mm. Uh. Och det, det är lätt att tänka så. Och jag har tänkt så jättelänge också. Det är inte särskilt konstigt. Det är rätt nyligen som jag själv har liksom ifrågasatt det. Men det, det alltså det bygger också på att samhället förändras faktiskt ja. och så här, en absolut lönutveckling till exempel på alla arbetsplatser inom offentlig sektor det kan vara det kan ineffektiv- ineffektivisera mm. den offentliga sektorn ja det kan vara så mm. yes men, men då har vi så det axiomet stämmer inte heller nej och nu kommer vi då till det här vår, vår favorit <laughs> Ja men den här Liksom rik lika med ond Fattig, fattig lika med god. god Ja Och det här är ju Religiöst Ja Det är ju, det är ju Sprunget ur kristendomen Och det skulle väl säga så att så här Marx var nosade på det här mm. Eller folk runt Marx Under samtid Hans samtid Var nosade på det Det fanns ja. esoterika runt Marx ja. Att så här Utmåla kapitalister som onda mm. men vi gör inte en moralisk eh, värdering Nej. när vi pratar om kapitalister och arbetare Nej. eller för den delen om eh, transferiat och kader ja. utan vi, vi pratar om eh, platsen i produktionen ja. eh, du och jag har ungefär samma moraliska eh, åsikter eller var, ja. var det är sprungit från och det är väl ja, upplysningen liksom. ja. klassiska humanistiska ideal ja. skulle man väl kunna beskriva det som men, men ja, klassanalys för något det är ett sätt att försöka förstå vår samtid. Precis. Inte lägga moraliska värderingar. Så det du säger om Marx, jag menar hela den här drömmen om revolutionen och liksom mm. den, den prognosen som Marx ställde som uppenbarligen inte har uppfyllt sig, mm. den är ju snarlikt det liksom den k- kristna millenära, som man mm. kallar för millenarism. Liksom den här... kan, du, kan du förklara millenarism då? Ja, det är en... Uh, millenarism är vad ska man säga, en rörelse sprungen ur kristendomen, men också en tendens som har funnits inom annat. Mm. Uh, bland annat islamiska staten är mm. millenärsekt. Mm. Eller för den delen, vad heter de? Ja, män som familjen. Anabaptisterna i Münster, va? Ja. Är de... väl en, det är väl den sången. Det är en ganska lätt, liksom pinpoint, om man vet ja, vilka det är. Alltså. Ja, det, är, det, är en, det är ett klassiskt millenärutbror. Mm. Men det, 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 det är sprunget ur en liten liten passage i Bibeln mm. som beskriver ett tusenårsrike ja. som ska existera 
innan eller efter det har tolkats på lite olika sätt men av miljonärer efter Armageddon. Mm. Så att så här, idén är ungefär Armageddon kommer mm. och då kommer de rätt trogna dra ut i krig mot de otrogna och de rätt trogna kommer komma till himlen. Mm. Um, och, och det här har ju smugit sig in lite hos en hel del kommunister. Mm. Uh, det fanns ju absolut kristna miljonära drag. Men alltså väldigt många sekter. Inom bolsjeviken. Alltså väldigt många sekter ja. har den här uppbyggnaden. Bo, uppbyggnaden ja, av ja. Det, alltså deras ideologi kanske man kan kalla det. Ja. Uh, har en sån här tanke. Ja, men precis. Så det, det, det har absolut funnits inom marxismen. Och där, det är väl mm. där jag också tycker att socialdemokratin lyckades mycket bättre än kommunisterna. Ja. För att som vi var inne på i förra avsnittet och som mm. du var inne på, det finns ett andligt behov och man behöver religion. Ja. Alltså en ideologi är alltid andlig på något sätt. Men mm. medan kommunisterna var totalt blinda för sin egen religiositet så kunde mm. de tillåtas bli millenära. Mm. Medan socialdemokraterna förstod att man behövde något lite mer måttfullt. Man, man ersatte kyrkan med folkhemmet och så mm. hade man en riktning och en, en trosuppfattning som i princip sa... Om alla håller ihop och jobbar tillsammans så kommer vi få det lite bättre mm. än våra föräldrar. Mm. Typ. Absolut. Uh, och det, det, var mer, det är en mer hållbar... Man kan ju säga så här också att vi, vi var inne lite på, eller jag var inne lite i förra avsnittet på så här, vår berättelse. Mm. Och för att en berättelse ska vara bra mm. så måste det finnas en tydlig konflikt mellan en god och en ond. Ja. Alltså satan mm. och gud. Himmel ja. och helvete. Ja. Uh, och alla berättelser mer eller mindre spring, springer från... Uh, Bibeln eller liksom ursprungstexterna. Ja. Och det här, det är för att det ska vara bra litteratur för fan. Ja, ja. Det, hand, det är inte verklighet. Utan, eller så här, den ska inte tillämpas på det sättet. Nej. Ska och ska. Men alltså, jag tycker inte att den borde. Nej. <laughs> för då blir det extremt liksom eh, hårt. Eller liksom motsättningen blir så tydlig. Ja. Och vi kan inte ha liksom en en politik som är så här, det är ju för att det ska låta bra i historieböckerna. Nej, nej alltså, <laughs> precis. De, alltså, och som vi sa tidigare, att re, den religiösa impulsen som människan har, mm. den kan vara väldigt produktiv och gångbar, men ja. den kan också vara otroligt farlig. Mm. Alltså, jag skulle säga att det är den mest de, potentiellt den mest destruktiva kraften hos människan. Ja, den har ju historiskt sett varit ja, det. Några av de allra våldsammaste mm. konflikterna av folkmord är ju, är ju liksom motiverad av, av sådana här idéer. Ja, visst. Uh, och så här... Och jag menar, det här rik, rik liksom fattig... Ja, rik, ond, fattig, god. Jag mm. får alltid det fel. Uh, alltså, det är ju liksom... Pengar dåligt, inga ja. pengar bra. Ja, men det är ju någonting som... Alltså, det är ju alltid varit en, en religiös uppfattning, men den har ju spelat en ideologisk funktion för de tidiga socialisterna. Ja. Men idag blir den ju direkt missvisande, för då hamnar mm. man i det här resonemanget är det hela tiden blir ja, men jag säger att det finns ett transferiat till exempel mm. och så påpekar jag att ja, men de, det, det kan uppstå konflikter mellan dem och arbetare mm. och arbetarna kan vara ha mycket mer lön har bättre ställt ekonomiskt mm. men, men vi borde ändå bygga en politik utifrån arbetarnas intressen för att det kommer, det kommer vara mer gynnsamt för hela samhället på längre sikt ja. då, blir man, då kan ofta svaret bli från folk inom vänstern att det är så här, men nu sparkar du på dem som ligger, typ. Och då säger man, nej det gör jag inte för det är, inte en, det är liksom inte en moralisk indelning. Men man fastnar alltid i det här. Ja. Som finns inom identitetspolitiken och som definitivt finns inom många, inom den radikala vänstern. Att man mm. är så här, man säger så här, men så här tror jag att klassamhället funkar. Ja. Och då blir det så här, 
men jag är en riktig arbetare och typ du är inte en riktig alltså mm. det ska alltid det blir det här liksom jag har Adidas och Gubcaps och det ja. gör mig till och det var jättetufft när jag var liten typ mm. och jag är ju det är totalt ointressant jag, inte, jag bryr mig, det spelar väl ingen roll jag inte, behöver inte hävda att jag är mm. liksom sprung, lyfter gatan och skiten nej eh, frågan är ju vad som är rätt och fel eller vad som typ är korrekt och inkorrekt och liksom vad som funkar i politiken. Mm. Det är ju det som är intressant. Hur, hur kan vi använda den information om världen idag för att ta oss framåt? Mm. Men den här axiomet begränsar, eller hindrar ju det. För att du kan inte dra slutsatser som kan leda till politiska beslut som, som inte gagnar till exempel transferiatet. Eller någon. Ja, Nej, men det blir, alltid, det blir alltid fel. Det blir massa återvändsgränder och ja. så blir det en moralisk diskussion. Där, där det här också är en, det är en, väldigt, det är en väldigt dum moral om, om man nu ska vara principstyrd mm. vilket man, jag menar många liberaler har varit till exempel i historiet då, då är det mycket bättre att ha typ våld, är, alltså så här, förtryck är fel, frihet mm. är bra mm. typ, eller för den här delen jämlikhet är bra, inkomstklyftor är dåligt, snarare ja. än rik, ond, fattig, god ja. för det där kommer alltid bli fel för då blir det som att mm. så här, men sen har du en annan moralisk kompass som säger att det är fel att mörda och sen mm. har en fattig människa mördat någon och Där finns det en paradox också som, alltså, som både du och jag alltså upp, en upplysningsidé det är ju så här, våld och förtryck är dåligt. Ja. Det är ju liksom någonting som vi sätter som moraliskt. Ja. Eller både, jag gör det i alla fall ja, ja, jag misstänker absolut. att du är likadan. Det som är med förtryck ja. det är att ordet har fått en så annorlunda innebörd. Ja. Och det här var jag inne på tidigare när man tar ner någonting som är större mm. Till, på individplan ja. alltså om man pratar om förtryck den som kan utöva förtryck och det här är min högst personliga uppfattning mm. jag tror att många delar den, det är en stat ja. det är en stat som kan utöva förtryck ja. alltså krast kanske, mm. men jag kan inte utöva förtryck mot dig nej, <laughs> nej då, då måste du bli en lokal stat, du måste med vapen säga, jag kontrollerar den här lägenheten i första betala tribut till mig typ. för då, är, då har ju du blivit staten i fart jag utropar Pitoria ja men precis, ja. Till, tills polisen mm. kommer att knacka på dörren och säger nu, får, nu är du färdig lekt. Ja, precis. och sen så är jag Aronflam va? <laughs> jag vet inte ja. okay. ah, ja. cheap dig ja, ja, ja. Ah, nej men ja, ah, jag förstår vad du menar ja. jag är nog till viss del böjd att hålla med du ja. menar ungefär att det är inte att vara exploaterad ja. eller att vara fattig är inte samma sak som att vara förtryckt. Nej, Nej. inte nödvändigtvis. Nej. De kan korrelera. Ja, eller de korrelerar ofta, men det är inte alltid kausalt. Nej, bra. Ja, men jag tror att vi har slagit fast att det där, varför vi anser att det där axiomet inte, inte flyger. Mm, och det här är ju också en sak, bara innan vi går vidare på nästa, att det här är någon sak, en sån sak som både du och jag nog kommer kunna liksom fortsätta prata med folk om. Ja. För det här är inte bara vänstern som ägnar sig åt. Och liksom, det är många som har det här som... Ja, överlag så har man en klassanalys som inte utgår från funktion i, i ekonomin utan från inkomst. Ja. Uh, och den är så här, så kan man ju dela in samhället men det är ganska oanvändbart mm. för att förstå politik ja. till en viss del kan det vara användbart det är klart att så här, om en, ett parti föreslår hög skatt för folk som tjänar 10 000 och ett 
för folk som tjänar 80 000 då är det klart att de, ja, mm. ni förstår vart jag vill komma med det, men det är, inte, det är mindre användbart än, än, än mm. en klassisk marxistisk mm. sätt att se på det. No. Okej, okay. axiom 4. Eh, och då är ju den här eh, socioekonomi är alltid en mer relevant förklaringsmodell än eh, kultur. Mm. Den är ju den, den skulle man är ju till synes marxistisk eller socialistisk. Det var ju något som Marx typ sa mm. också. Eh, och där är det väl den liksom, historiska relevansen som spelar in. Alltså förändringen som har skett i samhället helt enkelt. Ja, och samtidigt också vad är kultur? För det, för det, det som blir intressant här den politiska debatten just nu mm. om vi tar jag menar, vi tar brottslighet. Det är ja. den, den frågan den här diskussionen oftast kommer upp i. Ja, det är den. Då, då, då säger ju vänstern att men vi, vi vet att invandrare, eller folk med invandrarbakgrund, det är, är överrepresenterade i framförallt grova brott. Mm. Det har fastslagits av både Bro och till och med DN hade en, en här fakta i frågan om det. Mm. Så det, det, det erkänner egentligen mm. alla. Men så finns det två förklaringsmodeller. Och den Just ena det. är de som är fattiga i Sverige, ja. liksom växer upp i utanförskapsområden och så vidare, mm. är råkas också vara av invandrarbakgrund i stor utsträckning. Mm. Så därför är kriminaliteten är ett resultat av, mm. av fattigdom. Mm. Fattigdom, trångboddhet och så vidare. Ja. Medan högen har väl en lite mer lite splittrad förklaringsmodell. Men, men, men kulturella förklaringsmodeller är ganska vanliga inom ja. högen. De är vanligsta inom vänstern mer eller mindre. Men, ja, de är väldigt, väldigt svåra att få in. Ja. Men då är ju... Alltså så här... Och man kan ju förstå det här på något sätt. Alltså problem, problemet med vänsterförklaringen är ju att den, den stämmer ju såklart i en viss del. Mm. Det, det är klart att det spelar in om du är fattig eller rik. Ja. Det spelar in alltså dina möjligheter i samhället, din ekonomiska ställning i samhället mm. spelar in. Jag menar, det är så på nästan alla håll i världen att kriminalitet, de kriminellas rekryteringsbas är slumområden och sådär. Ja. Samtidigt är det ju ett problem med den här analysen och det är ju att vi har en en våldsutveckling av liksom grov gängkriminalitet sedan 2012 som har ja. alltså pikat. Att den har mm. gått upp en längre period. Men där, mm. där vänder det uppåt igen. Liksom. Och det, alltså, den, den utvecklingen av grovt vapenvåld är liksom oproportionerligt stor i jämförelse med fattigdomen i de här ja. områdena. För även den relativa fattigdomen är inte enorm i Sverige. Även som vi sa tidigare, det är ingen lyx att gå, gå på socialbidrag till exempel. Men det är heller inte lika fattigt som att vara arbetslös i början av 1900-talet. För då hade du ingenting. Nej, men eller för 40 år sedan ja. i Sverige. Alltså, det här är en så... Alla, alla invandrare i Sverige är ju inte utom nordiska heller. Nej. Om vi tittar på kriminalitet kopplad till fin, finnar som har kommit hit ja. tidigare under 1900-talet så var den också ja. eh, proportionellt stor. Ja. Alltså det var en proportionellt stor grupp av finnar mm. som gav sin gängkriminalitet. Alltså ja. urbilden av en fin, eh, är det svensk finländare då? Uh, ja. Urbilden av det. Det är pecka med kniven liksom. Ja. Det är en våldsutövare. Mm. Uh, och det här, det är liksom inte en etnisk komponent utan en socio- sociologisk egentligen. Man socialiseras in i ett samhälle. Ja. Och det sker över tid. Och då precis. måste det också göra det. Ja, precis. 
För det, det är ju just den grejen. Alltså två poänger om kultur. Om kultur. Mm. Det är klart att du kan säga att jag är marxist, jag tror på ekonomi istället för på kultur. Men det är ju så här, motsättningen finns ju inte. Nej. För att typ så här, om du tar så här, varför finns det hedersförtryck i typ Kurdistan mm. eller i, på den indiska landsbygden? Mm. Det är ju inte på grund av att de tycker att det är kul med hedersförtryck. <laughs> eller som liksom, du har valt att uttrycka <laughs> Ja, eller att de har en så här jag vet inte, nationell särart bla bla bla, det är ju bullshit det är ju, det är ju sprunget ur ekonomiska förhållanden states. ja, det mm. handlar om, finns ingen stark centralmakt, mm. finns, inga, finns inga välfärdssystem och så vidare så, så att kultur är ju också ett resultat av av, av ekonomin ja, polarisering, statland eller stadlandsbygd, ja. Ja, i stor utsträckning också, ja. i nu inte det relevant i just brottslighet i Sverige idag kanske, men Nej. Nej, men man bara tog det som ett exempel. Men, mm. Och sen handlar det också om det som du var inne på, att invandrare är alltid överrepresenterade i brottslighet i typ alla länder historiskt någonsin. Ja, och det skulle förm- alltså, förmodligen och förmodligen, men så här, om jag skulle flytta till Senegal mm. så skulle jag förmodligen hamna i brottslighet. Alltså, det, är så här, det blir ett jättekonstigt exempel. Du kanske. Ja, jag kanske. Jag, skulle bara, jag behöver, jag behöver Senegal, bara flytta alltså. till så här Köpenhamn för att bli inblandad i brottslighet. Var skulle jag ens kunna flytta utan att hamna i brottslighet? Ja. No, nej, men poängen är ju mm. att, att det, det sker ju, för det är ju inte det att så här, om man tar, alltså det, det är ju inte som att det är en del av arabisk eller somalisk kultur att begå brott. Nej, det är, definitivt det är inte ingen social. som har sagt det. Nej, nej. <laughs> eller ingen av oss då som har sagt nej. det. Nej, men jag förklarar för den här hamnkuben som jag vevar mot. <laughs> uh, men poängen mm. är ju att i brytpunkten, det handlar som sagt som du säger om socialisationsprocessen. Mm. I brytpunkten med den nya kulturen så, så uppstår det uppstår skav, det uppstår friktion. Mm. Och framförallt uppstår det, och det är det som är den stora faran i dagsläget. Och det här får vi också gå in på mer på detalj senare. Att vi får, vi får de här samhällena där folk växer upp i utanförskap. Ja. Och det är ju därför också man har sett, polisen gick ut med någon rapport nyligen nu... Har jag, inte, har jag inte namnet på den eller de exakta resultaten men, men mm. det, kan, det kan vi kolla upp till senare men mm. där man konstaterar att en väldigt stor del av de här ofta väldigt unga ledarna för de, mm. de farligaste gängen eller liksom mest aggressiva gängen är andra generationen det är, inte, det är inte flyktingar själva utan det är andra generationens invandrare mm. och det är ju en kulturell socialisationsprocess som är trasig för då är det människor som växer upp de är inte en del av sina föräldrars kultur Nej. och den, de normer och regler som finns där mm. och de är inte en del av den svenska heller Nej. Um, och sen det samspelande med man kanske har föräldrar som inte har en riktig del i ekonomin förutom att man lever på bidrag står långt ifrån arbetsmarknaden mm. har dåliga, liksom, bor i trångboddhet mm. det växelverkar för att ja, men kontaktnät spelar in här också ja, socialt kapital mm. liksom. verkligen, ja, för det är det det handlar om jag menar Lösningen är ju inte att kurder ska sluta dansa kurdisk folkdans och börja dansa svensk. Nej. Det kommer inte ha någon effekt överhuvudtaget. Utan poängen är ju att människor som kommer till Sverige och framförallt människor som växer upp i Sverige mm. ska bli en del av samma normsystem. Och sen behöver man inte för den delen vara som alla andra. Och Sverige är ju, har ju problemet... Alltså, Sverige är ju en exkluderande kultur. Det är ju en, av, en stor del av problemet också. Ja, men alltså, det, jag, jag skojat om det här förut också. Jag tycker att svensk kultur är svår. Ja. Alltså så här, 
Och, man får inte bråka till exempel och säga vad man tycker. <laughs> Nej, precis. Man får inte vara jobbig. Nej. Nej, det, är... <laughs> och det, kan, det kommer vi säkert kunna komma in på senare också. Men så här, tystnadskultur är någonting i Sverige. Ja. Alltså på riktigt någonting ja. som ingår i att del, delar av att vara svensk. Ja. Och så här, jag har inte... Jag, jag tar på mig liksom att jag har inte nödvändigtvis hela mitt liv tänkt att svenskhet är någonting. Nej. Bara svensk är väl något man bara så här är typ om man säger att man är det. Ja. Men nej, absolut inte. Jag har ju ryggmärgen vad svenskhet är. Men att liksom beskriva det för dig mm. eller för den delen och liksom beskriva det på ett samhällsplan mm. det är skitsvårt. Ja. Jag tycker att svenskhet är skitsvårt. Ja. För att det är en massa normer och tysta regler och sånt. Det är, en, och det är, ju, det är ju sprunget av många faktorer bland annat att vi har varit väldigt homogena länge. Men mm. min, min poäng i det här för att bara kortf- ja. kortfattat dra ihop det här är ju att samtidigt som man behöver en, liksom, en ekonomisk fördelningspolitik som är schysst så behöver man en politik som ser till. Dels behöver vi ett, en, det behöver växa fram en ny nationell identitet som bygger på att Sverige faktiskt är mångkultur, mångkulturellt. För ja. det är vi. Oavsett vad någon tycker om det så är det så. Mm. Och det, då behöver vi en annan typ av, av sammanhållning. Men mm. vi behöver jag menar, språket, utbildning och liksom respekten för lag, lagar och demokratin behöver finnas i alla delar av samhället och alla mm. måste genomsyras av det. Så mm. att, att bara säga fattig lika med högre risk för kriminalitet ja. det, det funkar inte. Och, så här, och jag säger ju inte som Liksom vissa inom högern som kan bli så här. Men vad då det personliga ansvaret då? Typ? Du, Linda Snäcker, säger att typ, alla fattiga är kriminella. Typ. Och det är så här. Nej, det gör de ju inte. Men däremot har de ju fel när de säger att det skulle vara den stora faktorn här. Mm. Den stora faktorn här är ju att vi har en, liksom, tagit, om, tagit emot väldigt många människor under en kort tid och sen mm. inte riktigt haft någon plan för hur de ska komma in i samhället. Mm. Och nu har vi fått en situation... Skuggsamhälle. Ja, där vi har fått ett skuggsamhälle. Liksom. Och då är det både kulturella och ekonomiska faktorer som samspelar. Mm. Och att avfärda den ena vore direkt korkat. Ja. Oavsett om den är ekonomisk eller kulturell. Ja, för då är man ju bara intresserad av att... Liksom... Ha rätt. Ja, precis. Eller så markera någon slags tillhörighet. Ja. Typ så här, jag, jag har tillhör det här laget. Mm. Och det är, ju, det är ju intressant om man... Håller på med fotboll. Men mindre <laughs> intressant om man vill förstå politiken. Uh, ja. Men det var, så då kan vi också säga att det här axiomet mm. är väldigt begränsande. Och det ser man ju också i opinionen. Jag, menar, jag tror ju inte att SD hade inte varit så stora som de var om man, om man hade kunnat, liksom, om vänstern hade kunnat fånga upp de här frågorna och ha ett, liksom, ett, ett, ett bra alternativ mm. i, i integrationspolitiken framförallt. Men då har vi gått igenom fyra axiom. Mm. Uh, och jag, vet, jag kan inte säga på säker hand varför de här axiomen finns. Men om jag får tillåta mig att gissa så är det ju... Det är ju axiom som av en händelse samspelar väldigt bra med, med de liksom det som har varit dygderna i... Den liberala ideologin som har styrt västvärlden. Mm. Det har liksom, de här axiomen har verkat för att pacificera den radikala vänstern till en kontrollerad opposition. Mm. Som pratar om typ revolution och sovjet. 
Men som aldrig kritiserar som aldrig kritiserar att KD-klassen får mer pengar. Mm. Aldrig på riktigt i alla fall. Nej. Man kan kritisera delar av den. Ja. Men man kritiserar inte. Man kritiserar inte. Man, man går inte in på djupet med vad som har gått fel ideologiskt med integrationspolitiken. Uh, och man blir inte ett alternativ för den arbetande befolkningen. Så även om man tror och har utvecklat ett språk som låter som den gamla arbetarrörelsen. Mm. Så har man egentligen hängt med i den utvecklingen som, den, som etablissemanget har gått i. Mm. Och är idag en kontrollerad, liksom en toler, inte en kontrollerad men en tolererad opposition. Ja. För det ska väl sägas också att de som är, deltar i den radikala vänstern, det är ingen samhällselit. Det är, det är ofta människor som har väldigt, väldigt lätt för att brinna starkt. Ja. ja, är ju själv en sån människa. Mm. Brinna starkt för de stora projekten. Mm. Det kan även i viss del, om man ska göra någon form av klassanalys, kan det ju vara människor som kanske hoppas på att kunna ingå i kaderklassen. Ja. Eller hoppas på, typ, jag menar, som jag, som vi två egentligen, konstnärer som kanske hade hoppats för några år sedan på att få lite mer, så här, om, om staten hade lite mer pengar hade man kunnat få lite mer kulturbidrag för att hålla på med sin konst. Vilket är förståeligt. Jag tänker inte ja. så längre. Nej. Men det är ju... Till viss del så kan, kan det, tror jag att det finns en del sådana människor. Det finns en del sådana ja, studenter och sådär. Mm. Men, men överlag så är det väl en ganska blandad klassbas på, mm. på den här. Ja. Men, men, det, men det är det här. Man har, man har inte varit beredd att verkligen ta fighten med den rådande hegemonin. Nej. Jag pratade om Gud i förra avsnittet. Mm. <laughs> det var blandade reaktioner. Ja. Folk gillar inte att tänka så mycket på Gud och religion och sådär, verkar det som. Nej. Men eh, jag kommer att fortsätta lite grann med det. Ja. För att det finns en sak som du var in och snuddade på i slutet av din, ditt snack här innan. Eh, som religionen liksom faktiskt har bidragit med. Alltså mm. på, på, på riktigt till människor. Och det är, känner du till de sju dygderna? Nej. Känner du till de sju dödssynderna? Ja. Ja, det är märkligt. Okej. Okay. För det är mot, de motsvarar varandra. Okej, okay. är det också från gamla testamentet? Uh, oj, om det är... Jag tror att de formuleras i, i nya. Okej, okay. ja men det är Jag det. tror det. Men det är från kristendomen i alla fall. Eller det är ett abrahamitiskt... Det är ett abrahamitiskt... Alltså, eh, jag, jag kommer att prata om dygder idag, ja. helt enkelt. Eh, för, att, för att vara tydlig. Eh, och eh, för att göra det så kommer jag kommer inleda bara med att citera Aristoteles. Mm. För att jag är så jävla skön. <laughs> och har ett sånt citat framför mig. Men där får dygdetiken, och jag vet att det finns problem med dygdetiken, men vi kommer ta avstamp i den idag i alla fall. Formulerades av Aristoteles på 300-talet före Kristus. Mm. Det som kan hjälpa människor till goda moraliska liv är dygder. En dygd är en egenskap som exempelvis mod, ärlighet eller uthållighet. En dygd är inte medfödd utan den är något man lär sig under livet. Mm. Låt, hur låter det här för dig? Bara som liksom en instinktiv känsla. Det låter väl som att det stämmer. Mm. Eller det är väl. 
dygder är väl någonting som dygder eller normer är, mm. no, är ju någonting som uppstår i alla samhällen för att mm. ha någon form av riktlinjer. Mm. Sen vet jag inte om jag nödvändigtvis håller med om att, att de är no, alltså delvis är det något man lär sig i livet men det finns ju också människan är ju inte oskrivet blad när man föds utan man, många av de här moraliska uppfattningarna kommer ju ur alltså är liksom någon slags biologiska instinkter i början, tror jag. Ja, mm. jag, jag det här, här får vi nog liksom vara, vara på, samma, på samma sätt som tidigare att det är en eh, samverkan mellan biologi och social konsumtion. Ja. Att liksom, vi har förmågan till eh, mod till exempel ja. när vi föds. Men vi kanske inte har eh, process, alltså möjlighet att eh, utföra mod förrän vi är tillräckligt gamla. Ja. Jag, vill ändå, jag vill läsa om det, slutet på det här. En dygg där inte medfödd utan något man lär sig ja. under livet. Jag tror att det där är ganska viktigt att man, man, man är inte eh, dygdefull utan man lär sig eller väljer att inte lära sig mm. att vara dygdefull. Eh, det är något man gör, inte något man är. Exakt. Jag tänkte läsa upp de sju eh, de sju dygderna. Eh, och de är ju Ja, alltså, det här är de sju dygderna enligt katolicismen ska tilläggas. Mm. Men alltså, det är de, de... Det är därför jag inte känner till dem, för jag är extremt lutheransk. Det är så, <laughs> sån sån eh, bokstavsprotestant. Sucker för... Ja, för, precis. För Men okej, okay, jag kommer också läsa upp den motsvarande dödssynden. Ja. Eftersom att... Jag, jag, det här har inte så mycket med pratarna att göra, men det, jag tycker att det är liksom spännande att Människor generellt känner till de sju dödssynderna. Ja. Alltså, mer eller mindre i grad. Man kanske inte bara kan radda upp allihopa. Nej. Men att ens känna till att det finns sju motsvarande dygder. Det är rätt ovanligt. Ja. Alltså att det är formulerat så. Ja. Men då har vi i alla fall ödmjukhet. Vad är det? Humilitas. Vad är det motsvarande? Alltså, vad är deras, dens dödssynd? Um, ja, det kan det vara... Inte girighet, men... Den andra av de två. Ja, mm. är det? det är högmod. Högmod, mm. så är det formulerat. Ja. Ödmjukhet är den första. Jag kommer gå igenom de här mm. lite mer. Så har vi generositet, som mm. då är girighets... Eh, ja. eh, motsvarighet. Sen så kommer vi till den tredje. Kyskhet, som är motsatsen till lusta. Mm. Medmänsklighet, som är motsatsen till avund. Ja. Den tycker jag är sämst motsatsförhållande. Ja, den är... För man kan vara båda samtidigt. Ja. I princip. Mm. Uh, Plothole-bibeln. Ja, bibeln har inte <laughs> allt på sin plats. Uh, måttfullhet. Som är motsatsen till frosseri. Just det. Tålamod. Som är motsatsen till vrede. Mm. Också lite plothole skulle jag säga. Ja. Alltså, jag förstår, man kan inte vara båda två precis samtidigt. Nej. Att undvika vrede, alltså instinkten mm. vrede, är att visa tålamod. Mm. Men en tålmodig människa kan få ett vredesutbrott. Det är sant. Dock så är jag, har jag, jag både väl, väldigt dåligt tålamod, men är också ofta arg. <laughs> <laughs> så att <laughs> det funkar i, i exemplet Leo. Ja, Lex Leo. Ja. Fortsätt. <laughs> och sen så har vi flit som är motsatsen till lättja. Ja, mm. den 
den flyger. Mm. Eh, det här är alltså de, eh, de dygder som formuleras efter, för katolicismen. Ah. Sen så finns det eh, gudomliga dygder också. De här är liksom... De är skrivna av Thomas, eh, Thomas Avakinio. Eh, de är lite knepigare. Mm. Men jag, jag tänker att jag ska läsa upp dem i alla fall. Okay. Eh, och då ska vi då ska vi prata om eh, tro, hopp och kärlek. Mm. Det är så jävla luddiga begrepp. Mm. Eh, egentligen. Och, och Aristoteles har också skrivit om klokhet, rättrådighet, måttfullhet och tapperhet. Ja. Alltså, det jag, det jag far efter när mm. jag läs, bara läser upp det här det är att det finns olika ord eller olika eh, egenskaper som människor har eller kan lära sig att ha som är bra eller dåliga. Ja. Eh, vissa kanske skulle säga att man föds med de dåliga och lär sig att bli bra. Ja. Jag tror att i, i viss utsträckning så är jag så. Mm. Att, så här, att vara lat är någonting som en bebis rätt, har rätt lätt för. Ja. Att vara arg är någonting som en bebis har rätt lätt för. Ja. Eller så här, att skrika för att få sin vilja igenom ja. till exempel. Sen som den är arg eller inte, det är ju svårt att avgöra. Mm. Liksom. Eller så kan man skrika mycket men aldrig få sin vilja igenom som, som jag. <laughs> jag tänkte säga som vi båda. Ja. <laughs> Nej men för att, för att avgöra om någonting är dygdefullt eller inte så, så måste man ju ändå känna till vad traditionen har gett oss. Alltså ja. vilka eh, egenskaper, karaktärsegenskaper som, eh, som en person har eller kan få. Det är lite, mm. det är lite skitsamma egentligen om man har det eller ja. lär sig eller om man föds med det. Mm. Däremot så tror ju inte jag att de sju dygderna som vi läste upp i början att alla de är dygder nödvändigtvis längre. Nej. Till exempel kyskhet. Nej, det är ju inte en Det är någonting som i det moderna samhället. Samhället har eh, avverkat. Mm. <laughs> inte, jag, jag ska tillägga där att så här, det finns folk som fortfarande ägnar sig åt den typen av dygd. Definitivt. Man kan titta bara på för slutet på förra året när Skampatrullen hade sin liksom raid på Twitter. Ja. Vi behöver inte prata så mycket Ska mer om det. Ska vi verkligen Skampatrullen? <laughs> ja, men jag, tycker, jag tycker att det är ett samtidsfenomen i alla ja. fall. Det var inte en jättestor grej, Nej. men det var organiserad slutshaming. Ja. Kan man säga så? Jo, det var på det. Ett, liksom... ja, ja, det skulle nog de här... Liksom... Da- Säg, inte namnen. Säg inte namnen på dem bara. Jag vet inte ens vad de heter. Men, <laughs> men jo, jag tror de själva skulle hålla med om den beskrivningen. Ja, men organiserad slutshaming ändå. Alltså så här, det, att utöva skam på andra mm. människor mm. det är att säga, du är inte dygdefull. Ja. Så hävdar jag ja. att man kan tillampa mm. begreppet eller liksom, fenomenet skam. Ja. Uh, och det är ju, här, här liksom brister ju vissa av uh, av orden ja. för att så här måttfullhet till mm. exempel det är någonting som är svårt att skuldbelägga eller skambelägga ja. eller så här, det finns säkert folk som bara säger, ja men du är tjock det är mm. skamligt 
Ja. Men det är ju rätt ovanligt liksom. Ja. Det händer. Ja. Jag har varit med om det. Ja. Men det var ju också för att jag var tjock. Jo, men... <laughs> Okej, okay. jo i och för sig men, men, du, men man brukar väl då också skambelägga någonting För någonting som personen faktiskt är Inte nödvändigtvis Nej, okay. Jag tror att det kan, det kan handla om Alltså att det, kan, det samverkar såklart Men alltså att man kan vara så här: Du är mer tjock än vad jag är ja. Alltså att det är någonting så här för att höja sig själv ja. Minst lika mycket som för att sänka någon annan ah, ja, okay. Alltså så här, ja. om man, jag, jag, jag använder nu skampatrullen som, som en liksom Måttstock för det här. Ah. Jag tror att de inte får ligga. Det är nog en kvalificerad gissning. Alltså vissa, kanske ah. inte alla. Ah. Men, men att då så här gå in. Nej, jag är dygdfull. Ah. Jag ger inte iväg den här blomman till vem som helst. Ah. Fuck you. Ah. Jävla skitsnack. Ja, 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 självfallet. Samtidigt så är vi ju det någon slags. Det där är ju någon slags uttryck för manligt resentiment ja, i mångt och mycket. Absolut. Jag, tänk, jag tänkte inte prata om den typen Nej. mycket mer. Men jag gör bara liksom. Vi har, vi har varit inne på att tålamod. Eh, alltså, det är fort, jag skulle säga att det fortfarande är en dygd mm. i samtiden att vara tålmodig. Ja. Att så här, när man till exempel skriver en lag mm. så måste det ta tid. Ja. Det, 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 alltså så här, jag är inte jurist, mm. men. Det är en förutsättning för att en lag ska fungera. Att ja. den ska hålla över tid. Man ska inte skriva lagar eh, för att eh, undvika ett problem mm. som dyker upp nu. Utan, och sen göra sig av med den. Utan den måste hålla både genom revolution och eh, högkonjunktur och alla möjliga liksom, ja, den ska vara... samhällsfunktioner. Ja. ja, det kan jag väl på, från personlig erfarenhet säga också. Att så här min största brist som ja, men, regissör och producent. Jag har ju ändå organiserat en hel del filminspelningar. Mm. Liksom. Och jag är ju, jag är ju väldigt, är väldigt organisatoriskt lagd och väldigt driftig. Det är mina ja. två stora styrkor. Mm. Och jag har en förmåga att engagera människor mm. i projekt. Men om det är någonting som är en brist för mig så är det brist på tålamod. Mm. Uh, jag var ju, kan ju nämna det snabbt att jag var i diskussion med en producent idag om en kortfilm som jag vill göra. Mm. Som han sa, den här idén är skitbra, mm. men du borde göra om det till en långfilm. Ja. Och det, det som alltså, grundanledningen till att jag vill göra en kortfilm från första början, om jag ska ansöka mig själv. Det handlar ju om att jag vill se att den här kan genomföras inom ett halvår. Så snart som möjligt. Ja, jag vill inte liksom behöva leva med den här mm. oron över att det kanske inte ens blir av, det kanske mm. inte funkar i ett år. Mm. Och då, då, där kan man ju se att så här, tålamod är ju uppenbarligen en egenskap som även i det här samhället mm. är användbar. Ja, så verkligen. Ja. Um, vi, kan, vi kan fortsätta koppla det till liksom, filmproduktion. Ja. Alltså, jag, jag träffade en kompis igår som arbetar som manusförfattare. Ja. Alltså yrkesarbetar som manusförfattare. Och han har ju skrivit liksom, ett gäng piloter och gjort några filmer och sådär. Men majoriteten av det han skriver skriver han på länge och det blir inte gjort eh, och att ha det tålamodet och framförallt hoppet som också då kommer in som en dygd här eh, en gudomlig dygd förvisso ja. om att någonting kommer förhoppningsvis att bli gjort mm. det får ändå betraktas som en dygd mm. i vårt samhälle för det vi en sak som vi inte har hunnit ta upp än det är flit ja eh, vad, vad har arbetet för dygdefullhet i samtiden skulle du säga? Ja, det är ju 
det är ju flit. Ja. Eller det är ju hög arbetsmoral. Liksom jag skulle ska... säga att det i, i vår samtid är det som hålls upp som dygdigast över, överhuvudtaget. Ja. Att arbeta. Mm, och att lönearbeta. Ja. Och det skulle jag, jag skulle också hävda att en av de stora styrkorna för protestantismen mm. är att man, man gjorde upp med katolicismens liksom undergivenhet och började istället betona att tro handlar om det handlar inte så mycket om att bara liksom offra sig för Gud det handlar om att använda de förmågor man har fått från Gud to the max och att du, så här, Gud vill inte att du ska bara sitta i andakt och be Gud vill Nej. att du ska arbeta mm. och göra rätt för dig mm. och det har ju varit otroligt framgångsrikt för ja, men den germanska och anglosaxiska världen mm. uh, att man haft den moralen mm. Eller den, den dygden. Ja. Den, eller den dygden har betonats väldigt mycket inom protestantismen. Mm. Och gör fortfarande i den, vår del av världen. Ja. Vi kan gå in på medmänsklighet. Ja. Som jag tror att väldigt många fortfarande skulle säga är eh, liksom det absolut viktigaste. Jag tror mm. inte att det är det. Nej. Alltså så här, jag tror att egenvinning står nästan alltid högre än din grannes välmående. Ja. Jag, tror att, jag tror att många säger att det är viktigare med medmänsklighet än egenvinning. Mm. Jag tror inte att det stämmer. Mm, nej, jag tror att det är en, en brist i den moderna ideologin att, mm. eh, att den har så självförverkligandet är så centralt. Mm. Eh, och jag tror att ett starkt samhälle måste bygga på det visste jag på. Alltså medmänskligheten som är dygd, den är, det är en viktig dygd. Ja, sen så finns det ett inbyggt, inbyggt och inbyggt, men det finns ett problem med det också. Det är att medmänsklighet kan ge en, en känsla av värde för jaget. Mm. Alltså om jag är snäll mot dig så mår jag bra. Ja, ja precis. Men man får nog i, i viss mån ändå säga att det är en dygd fortfarande. Mm. Ja, skulle, skulle jag säga i alla fall. Ja. Måttfullhet då? Är det någonting som vi ägnar oss åt? Nej. Jag tror att vi har tappat den, alltså totalt. Ja. I väst. Faktiskt. Och det, det är nog sprunget skulle jag säga direkt materiella förhållanden. Det att vi skulle har jag ett, också säga. Vi har ett överflöd av Precis. produkter. Ja. Om man tittar på, du var inne på självförverkligande och då, då är inte liksom Maslows behovspyramid alldeles för långt bort. Mm. Men om man tittar på, på botten så är det de fysiska behoven som ska mättas. Ja. Och jag hävdar ju att vi ska försöka se till så att alla har de fysiska behoven eh, tillgodosedda mm. innan vi ger oss på de högre. Ja. Alltså, alla ska kunna äta. Mm. Uh, och jag vet inte, i Sverige jag, det är klart att det finns folk som har jävligt snålt liksom, uh-huh. men den breda massan har det, har det nice uh-huh. samtidigt som det finns jag ber om ursäkt om jag låter liksom krass men det finns folk som äter eller sover eller liksom alla de fysiska behoven i, på ett sätt som inte är måttfullt uh-huh. och det kan, det kan springa ur liksom Eh, fysiologiska problem mm. eller så här, en, ett beroende av käk eller vad det än kan vara. Mm. Men jag skulle inte, alltså det, det är i alla fall inte en dygd som tillämpas. Nej. 
du får säga emot mig mm. om du tycker att jag har fel. För det, men, men om jag ser mig omkring mm. framförallt i min sociala svär ja. så är inte det nödvändigtvis någonting som man ägnar sig åt. Nej, jag, det är inte jag, den här strävsamma bonden som så här äter en potatis och sen går ut och jobbar hela dagen. Ja. Nej, jag, jag tror det stämmer och jag tror, mm. att det, jag tror att det är ett problem på längre sikt. För om, om jag får formulera det stora problemet med... För att, det är ju oundvikligen så att om ett samhälle blir rikt mm. och får stor, en hög mått av välfärd, om man ska säga, mm. så kommer... Kommer det utnyttjas? Ja, och det kommer premiera individualism. Ja. Folk kommer kunna... Och det är inte dåligt i sig. Jag tycker individualism är bra. Det är, det är nämligen helt omöjligt att vara annorlunda i ett samhälle som är präglat av allt för mycket, vad ska man säga hierarkisk kollektivism. Ja. Däremot så tror jag att om vi snackar Maslows behovspyramid mm. och om vi snackar liksom ett fungerande samhälle som jag skulle vilja se, mm. då är det ju det att skyldigheten mm. att se till att samhället funkar för alla mm. går för varje individ före mm. rättigheten att uh, till exempel självförverkliga. Att, att självförverkliga sig själv. Alltså när du har gjort, när du har dragit ditt strå till stacken för att samhället ska funka för alla mm. då kan du hålla på att självförverkliga det och där ingår det ju också att du måste vara beredd att i ett läge som kräver mindre alltså som kräver måttfullhet så ska du kunna ja. vara måttfull mm. och att så här, allt det här materiella överflödet som vi har i väst idag, det är en historisk parentes mm. som förmodligen inte kommer vara för evigt heller framförallt mm. inte med klimatutvecklingen Nej, alltså jag skulle ju säga att en en del av liksom, den klimatsituation som vi är i ja. eh, globalt ja. är en produkt eller ett resultat av motsatsen till måttfullhet. Mm. <laughs> alltså ja. till frosseri. Om vi ska ja. kalla det för frosseri. Nu tar jag mm. mat som ett exempel. Men att man så här, vi ska, vi ska köpa en ny bil per år. Ja. Eh, och då måste mm. något kolkraftverk i Kina liksom släppa ut en miljard kilo tusen ton. Ja. Jag kan inte måtta enheterna ja. för det här. Och det är min brist såklart. Um, det där, och sen så, jag vet inte om vi liksom måste gå in på de gudomliga dygderna, men vi kan i alla fall ta upp dem. Mm. Uh, jag har alla tre tatuerade på min kropp. <laughs> men det är tro, hopp och kärlek. Hidish, ja. bess och karitas. Alltså, skulle du säga att tro är liksom någonting som tillämpas i samtiden. Jag tror människor tror på någonting. Men jag tror att tron är inte så central som den har varit historiskt. Nej. På det stora hela. Nej, alltså jag, jag vill ju påstå. Och det här är mm. också samma sak här. Eh, ni som lyssnar eller du Leo får säga emot mig här. Men jag tror att man har bytt ut tron på till exempel en älskande gud. Mm till saker alltså prylar ja. alltså direkta dödssynd ja. <laughs> eller så här. jag tror på kapitalismen ja. jag tror på världskommunismen ja. vilken av dem det nu må vara ja. ni hittar säkert någon annan någon så här, tror stenhårt på magiska stenar ja. New Age Ja, ja alltså, men det finns massa små det, sub ja, vi kan, Jag vill bara ge exempel Jag vill ge ja. exempel Men jag, ja. jag upplever att det är det Hopp Skulle du säga att eh, Barn Jesus av idag är hoppingivande Jag tänker på Greta Thunberg <laughs> ja, okay. ja, nej 
Nej, alltså, men det, hopp, det är väl också avhängigt av att, att... Det här är också en materiell omständighet. Mm. Jo, men att vi lever i, ett, i en period av nedgång mm. eh, kommer göra rent materiellt. Ja, eh, det, så, tror, eller det tror vi båda. Ja, det, mm. så nej, hopp inte. Nej. Det är lättare att bli domedagsprofet Mycket. än genom hoppfull bild av framtiden mm. idag. Och här kommer vi tillbaka till det som Aristoteles skrev. Ja. Att dygder är någonting som man lär sig. Ja. Um, jag tror att vi måste lära oss det här. Ja. Att vara hoppfulla. Jag är ju inte... Eller jag ska säga så här. Jag har i perioder försökt anstränga mig mm. för att vara hoppfull. Ja. Det har inte alltid varit lätt. Alltså. Mm. Jag, jag försöker nu och jag är fan över 30. Mm. Det, det, här, det är svårt liksom. Mm. Uh, och sen så har vi kärlek. Vad skulle du säga att kärlek existerar? <laughs> ja, alltså, kärlek är speciellt. Kärlek är ju å ena sidan en stark dygd uh-huh. i det moderna samhället, framförallt den romantiska kärleken. Exakt. Samtidigt så verkar den vara ganska svåruppnålig för ganska många. Eller det finns liksom en. Och det är ju intressant historiskt. För om, jag, om du säger på medeltiden så var det ju att förhoppningen om att du skulle vara tillsammans med någon som du var kär i den, f- den fanns ju inte i princip alltså alla de här riddarromanerna varför alltid går åt helvete mm. för varför, aldrig, varför inte blir varför Ivanhoe väljer fel i slutet ja. det, det, det är ju konstigt för vår tid, alla sitter och skriker på tvn att han väljer fel men, men det är ju... jag, ska, jag måste bara säga en sak jag har aldrig sett Ivanhoe, är det, sant? det är helt sant okej, okay, jag har sett mm. Ivanhoe en gång mm. jag rätt. kan berättelsen, ja, men jag har ja. inte sett men han, han väljer ju fel i slutet men poängen mm. med det, det är en gammal moral som ja. går ut på att lära ut att Gå inte på impulsiv, passionerad kärlek. Det går Nej, åt helvete. den går också över. Ja, precis. Alltså, <laughs> lyssna på mig nu, ungdomar. Alltså, om du är tillsammans med någon i längre än två år, då har du lyckats med någonting. Ja. Alltså, för att det är så länge... Jag tror att det är det längsta som typ... De här endorfinerna som släpps ja. ut i kroppen. Alltså, det är rent biologiskt. Mm. Det är därför som jag ibland säger till min lilla syster att hon och hennes pojkvän har varit tillsammans för länge. För jag är ju alltså typ chockad. Ja. De har varit tillsammans nästan tio år. Liksom. Uh, och är, ja. Sen kan det ju såklart vara att man ändå, ja. även utan den passionerade kärleken, ändå kan ha någon en form av kärlek till varandra ja, längre. Jag, tror, jag, jag vill bara göra poängen där att jag tror att man har blandat ihop kärlek med självförverkligande. Ja. Eh, I vissa utsträckning i alla fall. Att så här, eh, kärlek när den, när den eh, porträtteras som en dygd, mm. det, då pratar man inte om den romantiska kärleken. Nej. Utan man pratar om kärleken till sin medmänniska eller medmänsklighet, alltså att ja. det är kop- sammankopplat. Eh, och att kan, om, man, om man ska få drömma lite mm. att eh, en viss del av den romantiska kärleken skulle kunna så här gå ut över att ha fungerande vänskapsrelationer. Mm. Och där eh, finns det en, en liksom, någonting som jag arbetar personligen på ett ganska, alltså ganska aktivt för. Att, eh, att ha hållbara fungerande vänskapsrelationer. Mm. Eh, någonting som liksom, framförallt skulle jag säga män eh, under de senaste hundra åren har varit historiskt dåliga på. Ja, ja, ja. Alltså att man bara så här aha, men jag, jag, är, jag har en fru så nu tillampar jag kärlek. Man bara, ja, ah, mm, okej. Okay. Mm. Det, det håller inte riktigt. Nej, för det, det där är ju ett ämne i sig också. Liksom. Absolut. Och, eh, känner du till Eva Elos? 
Nej. Jag har inte läst så mycket, men det är en så här kärle- israelisk kärleksforskare. Eller hon har skrivit en hel del om kärlek i eh, senkapitalismen. Ja. Eh, och jag har läst, liksom internet läst mm. om henne och hennes tankar. Och det är jävligt intressant liksom, hur det är sammankopplat med kapitalism. Så du, mm. Jag tänker inte redogöra för någonting som jag inte kan fullt ut. Men... Nej. Men om, om jag får köra en lite recap ja. av vad vi har pratat om. Mm. Jag menar, alla de här olika dygderna från en svunnen tid. Mm. Vissa av dem verkar gå igen ja. i nästan alla samhällen. Mm. Vissa av dem är ganska avhängiga av, av liksom materiella faktorer. Absolut. Så att de är ju på något sätt... Vi behöver dygder. Mm. Många av de dygder... Alltså m- många dygder går igen i religion efter religion för att de är urmänskliga. Ja, jag kommer komma till det ja. strax. Men det, men det är dock, dock någonting jag tycker är intressant med just kapitalismen som ekonomiskt system. Det är att vissa dygder, till exempel måttfullhet, mm. eh, kanske till viss del medmänsklighet, sådana som nästan alltid har varit dygder. Men måttfullhet är väl en, en stark exempel på det har kommit på skam. Mm. Och kapitalismen är ju ett ekonomiskt system som som har de kullkastat väldigt mycket. Ja. Det är ju det mest dramatiska i sin... Ja, det, det erkände ju redan Marx. Att det, det, finns, det har inte skådats ett system som har, alltså har frigjort lika mycket produktionskraft. Och skapat sådana enorma rikedomar som kapitalismen har gjort. Mm. Men samtidigt har det skapat enorma klyftor givetvis. Mm. Men också... Liksom, det Marx pratade om som alienation. Mm. Att, att det liksom skapar en distans mellan människan och sitt arbete. Exakt. Men också mellan människor. Och att eftersom kapitalismen har, är så extremt som system. Vi, har ju ställt, vi i västvärlden i alla fall har ju ställt om till ett sätt att leva. Mm. Som, är, som är väldigt speciellt. Liksom ja. Ett materiellt överflöd med självförverkligande men hög social trygghet. Mm. Frågan är om det där försvinner. Klarar vi... Att ställa om, kommer vi kunna hämta upp de gamla dygderna? För, för att kunna göra det ja. så måste vi använda oss av en av dygderna. Okay. Tålamod. Mm. Det kommer inte ske över en natt. Nej, nej verkligen alltså, inte. Um, för någonting, bara, mm. så jag måste flika in. För någonting som jag ser som en dygd inom kapitalismen som jag inte riktigt tror har varit en dygd inom något annat samhälle. Jag tänkte faktiskt ställa den frågan alldeles strax. Men dra den nu då. Ja, mm. Möjligtvis hos Aden kanske tidigare. Mm. Men, men inte i breda befolkningslager. Det är ju risktagandet. Risktagandet är en enormt hög dygd inom kapitalismen. Mm. Uh, för att det är det som by- alltså företagande bygger på risktagande. Ja. Du tar en stor ekonomisk risk för att mm. förhoppningsvis vinna någonting längre fram. Oh. Och det, det driver kapitalismen, mm. eller profitjakten driver, profiten driver kapitalismen. Men för att kunna göra profit måste du vara beredd att ta risker. Oh. Och därför premieras risktagandet mm. av systemet. Mm. Jag skulle kanske säga att risktagande, du, du beskriver det så, det, är ganska, det kallas ju till och med riskkapitalistiskt. Så, uh-huh. så det är ett bra ord, jag har inte beskrivit det så, men att det ingår i mod. Ja, uh-huh. ja. Uh-huh. Alltså, Någon slags heroism. Mm. För det är med dristighet Det har ju varit mm. en dygd Hos aden Men det har ju ja. knappast varit en dygd Hos bönder Nej men alltså det fanns ju en anledning till att lite så här Galna Typ riddare blev adlade ja. De tog en fet risk Och lyckades ja, ja. Och bara ja ah, modigt mm. Förstår du då vad ja. jag, hur jag tänker ja. men, men det är ju absolut någonting Ehm uh, 
Men då svarade du på frågan vad du tänkt, vad, om det är någonting som saknas här ja. som har blivit en dygd i samtiden. Ja. Eh, såklart. Nej, men... <laughs> ja, det, var, det var allt för den här veckan. <laughs> eh, det är en sak till. Och det, jag ska säga så här, en sak som jag eh, eh, tänker på när jag läser alla de här eh, som jag upp, själv upplever är en dygd i samtiden, men som inte har tagits upp. Däremot så kommer de igen som Aristoteles kardinaldygder. Uh. Och det är klokhet. Uh. Alltså utbildning. Mm. <laughs> det är dygdefullt att plugga. Uh. Det, det, det vore svårt att säga någonting. Alltså det är klart att man tar en risk då också på sätt uh. och vis. Så här, man skapar en massa skulder för att kanske få ett jobb. Mm. Men liksom kunskap är någonting som är väldigt högt premierat i förhållande till hur det har varit tidigare. Man använder sin smarta tänkhjärna kunskap mm. istället för typ så här praktisk kunskap. Bondförnuftet är Bondförnuftet inte lika, är inte lika premierat. <laughs> jag, jag har ju väldigt stor det är också på, så på så här personligt plan men jag är ju väldigt förtjust i typ så här lifehacks, den typen av kunskaper man bara, ja. citron kan ta bort jordgudsfläcken ja, inte ja, man street bara, smart liksom. ja fast inte street ja. utan så här husmorstips ja, ja, men det, det är väl ja <laughs> ja, ja men det är <laughs> Vi, jag tror lyssnaren fattar <laughs> jag tror att, ja, ja, men, ja. men för att prata om klokhet det är ja. alltså en kardinal dygd enligt Aristoteles så det mm. finns några andra också så här, typ rättrådighet, det vill säga det, det kallas justitia ja. eh, jag kom, nu ska vi se om jag kommer ihåg de andra också ja, vi börjar med rättrådighet mm. det, är så här, det, det finns en ordentlig risk Mm. med att ha rättrådighet som dygd. Ja. Det är att så här, du kan ha hur rätt som helst, men det, det behöver inte vara produktivt för det. Nej. Eh, den enda rättrådigheten, det heter, som jag, jag, ska gå, jag sa det, men det heter justitia. Mm. Och det är så här, ja, juridik, alltså etnologiskt sammankopplat med lagar mm. helt enkelt. Ja. Att följa lagen är tygdefullt. Ja. Eh, det är bara det att eh, lagar är inte ofällbara. Nej. De är falliserbara. En av de två orden för er som har läst filosofi de är falliserbara. Mm. Jag menar förintelsen var ja. laglig. Slaveriet och så vidare. Det finns, finns ja. en massa lagliga saker genom historien. Jag tog en screendump på någon sån så här. Det är massa olagliga saker som har varit direkt dygdefulla. Ja. Det vill säga att gömma judar till exempel. Mm. Medmänskligt får man ju ändå säga. Ja. Olagligt också. Ja. Alltså, det, det, någonstans så kommer vi liksom att behöva dra gränserna mellan mm. eh, vilken dygd är högst premierad. Mm. Är det måttfullhet eller är det rättrådighet? Eller är det, alltså de här, någonstans så kommer vi att behöva ta, liksom individu- ta individuella beslut om ska jag vara på det här sättet eller på det här sättet? Mm. För att vara dygdefull. Ja. Och vem... Alltså, jag var inne på skampatrullen tidigare. Mm. Liksom. Ja. Eh, är det medmänskligt att kalla folk för hora? Nej. Alltså, ja. ba, jag, jag ger exemplet och det kanske är krast. Liksom. Ja. Men, 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 men för det, att man ska det tydliggör förstå. poängen. Ja, eh, precis. Skulle du ta hit en, bond, en bondmor från 1600-talet mm. så kanske hon... Och låta henne uttala sig i den här frågan kanske inte skulle tycka att skampatrullen har rätt. Kanske. För att den är mer i linje med den moral som hon har lärt sig. Ja. Som är anpassad för mm. den tid hon levde i. Mm. Men... Det var ett dåligt exempel för att egentligen den här, den här liksom 
tvåsamhetsmoralismen är ju en borgerlig konstruktion i mångt och mycket och var ju egentligen starkare på 1800-talet så innan någon historia nörde rätta mig men en, en, en borgerkvinna från 1800-talet då vi lyssnar ja. mm. men då är ju frågan, behövs för jag tänker att, att vi inte har måttfullhet idag mm. det är ett problem mm. eh, okay. framförallt mm. för klimatet och så ja. eh, och det, men det är också en dygd som alltså, jag tror att under kapitalismen, i alla fall i en period där kapitalism, liksom, de stora multinationella företagen har så mycket makt som de har idag så är det svårt att återinföra den dygden. Ja. Det måste göras i, i sam, liksom, samtidigt som en politisk och ekonomisk mm. rörelse som pushar något annat. Mm. Liksom, ja, men en ny arbetarrörelse eller så. Mm. Men, men den dygden skulle jag vilja återinföra. Men frågan är, behöver vi kyskheten? Vad är poängen med kyskhet? Men här kommer vi till de gränsdragningarna. Liksom. Mm. Måttfullhet, om det nu är en dygd. Ja. Vilket jag ändå skulle hävda att det på många sätt är. Ja. I förhållande till girighet. Liksom. Ja. Så kan man ju vara girig i sin jakt på lust. Ja, ja men det kan man ju. <laughs> alltså, girighet är ju inte bara liksom pengar mm. nödvändigtvis. Utan det kan vara så här... Uh, vi pratade om Maslows uh, behovspyramid till exempel, fysiska behov. Uh. Att så här, jag tror att så här, det vore dumt att inte erkänna att sex är ett fysiskt behov. Och sen ja, så kanske det... man måste liksom, vara måttfull inför det. Mm. För det kan gå åt helvete. Mm. Alltså, och sen så kan jag vara lite så här vänsterkonspiratoriskt lagd och bara så här, ja men sex säljer också. Jo, jo det gör det. Och sen det är klart... Du kan i någon mån ut, alltså så här, argumentera för att ett samhälle som håller promiskuitet, ett svårt ord, mm. som en dygd, alltså kan du exponera menar, unga människor, alltså så här, kan, kanske öka risken för unga människor att ligga med människor som de inte vill ligga med. Ja. Till exempel, jag säger inte att det, det här är rätt eller fel, men, mm. men det är ett argument som jag har hört. Ja. Och som liksom, ja, men det kan vara att sälja att... bilder på sina fötter på ja. internet. Ja. Det är en möjlighet som finns och det ger en, en ekonomisk trygghet mm. om man nu får pengar för det. Mm. Men det är inte säkert att det är dygdefullt för det. Nej, men sam, samtidigt det jag har efter det är väl lite att jag tycker väl ändå att så här, den sexuella revolutionen eller vad man ska säga det, i mångt och mycket mm. är bra. Det tycker jag också. Ja, så att så här, hur, hur, alltså hur om vi nu ska ha kyskhet som en dygd mm. och återinföra den, i hur hög grad Precis. ska folk behöva vara kyska. Ja. Och det här får vi ju avfärda hela min inledning med så här, ja men alltså preventivmedelsrevolutionen. Mm. Alltså, jag menar katoliker i samtiden måste ju då i sådana fall så här, ja men vilken av de här dygderna och ska man börja använda kondom mm. igen? Eller ska man börja, eller ska man sluta, vilken är det? Man ska börja. Ja. Då får jättemycket barn. Ja. Jo, och då är det också så här, kyskheten är väl någonting som har fyllt en funktion väldigt mycket i att kontrollera arv, eh, att mm. så här, hålla koll på vems barn som är barn, vem håller ihop. Alltså så här, det, alltså den ekonomiska funktionen kring den, mm. jag, jag, tror, jag tror inte riktigt det är så djupt, sitter så djupt rotat mänskligt Nej. att tycka att kyskhet är bra. Mm. Eh, jag, jag tror att det är sexualmoral är väldigt avhängigt av samhälle, samtid. Mm. Um, och att det kan finnas problem med för mycket frisläppthet. Absolut, det säger jag inte. Jag säger inte att 
det inte kan göra det. Men jag tror ändå att för den tiden... Resultatet eller konsekvenserna kan vara förödande. Ja, absolut. absolut. Men jag tycker ändå att resultatet av sexuell frigörelse under 1900-talet är överhängande positiv. Om man typ... I kontrast till människor som typ skampatrullen. Det här är ju inte... Det här är ju inte någon massrörelse utan det är... Nej, men jag tycker att det är ett ja. bra och talande samtida fenomen. Ja, ja men det är, det är ju bittra män på internet som typ letar efter ett sätt att vara människa på där de inte är värdelösa mm. i princip, en identitet. Och då har de hittat någon slags gammal... Ja, ja men typ vad de uppfattar som traditionella värderingar. Mm. Eh, sen men i... där, bara för att fortsätta mm. min... Alltså det som jag pratade om i förra avsnittet att tradition är inte att gå tillbaka utan att ta med sig det gamla in i framtiden. Alltså förstår du skillnaden där? Jag förstår skillnaden. Om jag bara får säga klart om om skampatrullen. Det jag menar är ju att att jag skriver inte under på deras... De de säger ju att det som är fel med dagens samhälle en av de sakerna är är liksom för dålig sexualmoral. Sexual och det, det skriver jag inte ja. jag, jag, det skriver inte jag under på. Inte jag heller. Uh, det vill jag bara sagt. Men sen, mm. ja absolut, det du säger med de har ju också en helt snevriden uppfattning om vad, vad tradition är. Ja. De vet inte det egentligen. Nej, det vågar jag säga ja. i alla fall. Uh, jag ska börja avrunda, men det är en sak som vi inte har tagit upp än uh. som inte dyker upp inte som ord i alla fall eller som begrepp i, av det som jag har läst nu från kristendomen uh-huh. men som ändå upplever jag är en dygd i globalt okay. har, har du någon idé om vad det skulle kunna vara? Klimaträttvisa <laughs> Det kan man nog få <laughs> Värdegrundsdygden <laughs> ja, Nej, däremot heder Heder, mm. ja Jag vet inte vad heder är för någonting Nej för det är så många saker. Ja. Heder är det absolut svåraste ordet för mig att förstå. Okay. I samtiden. Ja. Eh, det kan vara kopplat till så fruktansvärt mm. många saker. Eh, ja. är det, handlar det om värdighet? Mm. Handlar det om eh, rättrådighet? Mm. Eh, det, det, man kan säkert hitta om man anstränger mm. sig riktigt jävla hårt. Även i de här. Men det mm. uttrycks inte så. Nej. Men det är fortfarande någonting som existerar på svenska, alltså ordet finns ja. på svenska eh, om man tittar, och det är så här om man tittar även på västvärlden mm. så här, honor mm. amerikanska militär ja, ja. Eh, är det med må- heden i behåll liksom, ja, och... är det värdigheten ja. och är värdighet i sådana fall en dygd jag, jag skulle inte säga att heder är en dygd jag tror att heder är heder skulle jag säga är en social konstruktion som hör ihop med det samhället man lever i dygder. Okay. Men jag skulle säga att det heder är det typ av, kapital, typ av socialt kap, eller kulturellt kapital. Okay. Jag skulle kunna dra ett, en parallell då till det här sista samurajupproret. Mm. Som jag ju för övrigt har gjort en, en film som parodiserar på det. Fast som handlar om journalister idag. Mm. Som visas på Sita den 11 mars. Mm. Så det kan man boka biljetter. Mm. Sveriges sista samurajer heter den. Mm. Uh, fick jag in lite självreklam också. Men i alla fall det, det, det samurajupproret handlade om. Var ju mm. att samurajer hade. Samurajer i gamla Japan var den högst stående 
högst värderade samhällsklassen egentligen. Okay. De, var in, de satt inte på kapitalet. Det fanns daimios som de hette som var mm, just det. länsherrar, liksom, högadel mm. som, som samurajerna var anställda hos. Men samurajerna kunde liksom, de, de, hade, de hade våldsmonopol, de mm. kunde slåss med svärd. Och de var de enda som fick bära vapen. Mm. Uh, och de, hade en, de kunde skriva haikudikter mm. och de hade en hederskodex, ja. Bushido. Mm. Uh, och det här var jättemycket värt mm. uh, Tills Japan över en natt industrialiserades mm. Och allt det här blev värdelöst mm. och Vilket resulterade i att Några samurajer som inte lyckades få jobb I den nya armén Men även vissa av han som ledde den Hade faktiskt en chans att, mm. att göra karriär i den nya Men han fixade inte att Leva i ett värld I en värld där hans heder inte var värd något längre. Hälls intakt och var värd något. Ja, det spelar ingen roll att han har lärt sig massa sätt att uppföra sig på. Mm. Och det är ju, en hederskultur är ju också heder någonting som, som du använder som en mer eller mindre handelsvara. Om mm. familjens heder skadas så skadar det kanske ditt familjeföretag. Ja. Det skadar möjligheten att gifta bort dina barn för att få hemgift och så vidare. Mm. Så, det är en, så jag, jag skulle nog säga att heder är... Det är en typ av kapital man har. Okay. Men sen bygger, heden bygger ofta på dygder. Okay. Att det liksom, så här, det, vi säger att du har hederspoäng, liksom, ett till hundra. Om man skulle göra liksom ett matematiskt system så är det så här, men, rättrådighet kanske ger tio hederspoäng. Liksom, mm. Och att, att du är modig om vi... Så heder är alltså din, ditt samlade dygdkapital, kan man säga så? Ja, det, det tror jag. Det här, det här är någonting som kommer straight from the top of my dome. <laughs> Och inte, som jag inte har begrundat länge. Men, men det, jag tror nog att jag är något på spåren där. Kanske. Mm. Mm. Det var allt för den här veckan då, Olof. Ja, mm. långt och dynamiskt samtal. Ja, och mastigt. Ja, så alltså, vi har ju valt lite stora ämnen nu i början. Ja. Men det, det är så här, jag, vi pratar ändå om samhälle, politik och kultur. Ja. Alltså, det är stora ämnen. Ja. Får bli det så här. Ja, och jag tror också att det är viktigt så här i början eh, att ni lyssnare får lite av en bild av vart vi står. Ja, inte vart bara står, ifrån. men framförallt kommer ifrån tror jag. Ja. Alltså så här... Jag har ju sagt att jag ska liksom skjuta in från ett mer dagspolitiskt håll. Mm. Eh, det gjorde jag för sig i första avsnittet. Mm. Det här var det väl lite bredare, lite fördjupning. Men, ja. men som sagt, för att kunna göra det så mm. finns det väl en poäng med att där vill jag faktiskt också göra en, po- göra en poäng om det som vi pratade om med min funktion att prata om så här filosofi. Jag kommer inte gå in jättemycket på att så här ifrågasätta liksom filosofiska grund eller så här filosofiska livsåskådningar. Mm. För då skulle det bara vara det. Då skulle mm. vi inte kunna komma någon vart. Alltså så här, jag vet att dygdetiken har en massa problem och när jag kommer att prata om så här negativ utilitarism, alltså utilitarism har fruktansvärt mycket problem mm. och, och det går att säga emot liksom, evidensbaserat supermycket men det är inte tillämpbart eh, och då skulle vi fastna i så här A-kursfilosofi och det är inte liksom därför jag sitter här Nej. Mm. Vi vill stöta och blöta idéer som kan vara aktuella för framtiden eller relevanta för samtiden Ja. och aktuella för framtiden mm. men... men vi har fått prata lite om vad som är gott i samhället idag tror jag det här avsnittet handlar om ja. ganska mycket ja. Eh, värderingsvärdegrupp. Ja, men det, det har ju faktiskt blivit lite ett avsnitt om så här, där vi har separerat lite på vad som är vad som är analys vad som är materialt och vad som är mm. värderingar. Värderingar. Ja. Och vi är jättetacksamma för att ni 
pallat, har pallat er igenom ännu ett, ett långt tragglande <laughs> avsnitt av Folket över liten. Och ja. vi hoppas att, vi, att ni tycker att, att det har gett er någonting. Att det fortfarande är värt det. Ja. Och att, det, att, att ni kanske kan tillämpa lite hopp om mm. att det kommer bli ännu mer värt i framtiden också. Precis. Så um, tycker ni detta så får ni gärna sprida våra avsnitt. Ja, hemskt medier. gärna. Och bara berätta för en kompis eller kollega ja. att uh, de här två håller på. Ja. Det är det absolut uh, bästa sättet att uh, få Sveriges långsammast växande podcast att växa lite snabbare. Exakt. Mm. Då säger vi Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Var dygde fulla. Hej då.